0: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے کریم امادیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم دل پہ ترل مجری مین یوں مریم پر نین فلس سرابل إن الله سريع الحساب یہ جو آخری آیت ہے ہادا بلاغ لنناس کیا مطلب ہے اس کا ہازا کا اسم اشارہ کس طرف جا رہا ہے سب تو مل کے جواب نہیں دیتے ایک شخص دیا کرتا ہے ہاتھ اٹھائیے اور جواب دیجئے جی آپ جی ہاں ہازا یعنی یہ قرآن اور یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اور خصوصا اس سے پیچھے جو بات کی جا رہی ہے یعنی اس سے پچھلا میسج اس آیت سے منسلک پچھلا میسج کیا ہے جو موضوع شروع ہو رہا ہے یوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد یعنی آخرت میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے آخرت انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو یہ بات تمام انسانوں تک پہنچا دی جانی چاہیے اور خصوصاً لیٹزی اللہ کلنف سے ماں کا سبق کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے گا ان اللہ سری الحساب تو یہ پیغام صرف آپ کے لیے کس کے لیے سب انسانوں کے لیے لیکن کیسے سب انسانوں کو پہنچ گیا کیا یہ پیغام سب انسانوں تک پہنچ گیا؟ سب انسان اس حقیقت کو جان گئے سارے مسلمان بھی جان گئے آپ کے گھر والے جان گئے آپ کے رشتہ دار آپ کے سب دوست آپ کی جان پہچان کے لوگ ابھی تو وہ بھی نہیں جانے جن کا آپ سے تعلق ہے تو باقی لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے جو آپ کے دائرۂ کار میں نہیں ان تک تو ابھی قرآن کا پیغام یہ پہنچا ہی نہیں کیسے پہنچے گا جو لوگ جان چکے ہیں وہ آگے پہنچائے بلے انی والا وہ آیا کے اصول کے تحت مگر کیسے وہ آگے کیسے پہنچائیں پہنچائے جہازن کبھی راک لیکن کیسے ہاں آپ بتائیے حکمت کے ساتھ مگر کیسے یہ تو سارے اصول آپ بتا رہے ہیں کرنے کا طریقہ بتائیے پریکٹیکل جس سے پیغام پہنچ جائے جی آپ اپنے عمل سے اور, اور اور کس طرح یہ تو طریقے بتا رہے ہیں آپ لیکن یعنی اس کے لیے اصول و ضوابط بتا رہے ہیں اب دیکھیے جو جواب آپ سب دے رہے ہیں نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے گھر جا کے پوچھے آج کیا کھانا پکا ہے تو وہ کہے گھی پھر وہ پوچھے کیا پکا ہے کہ مرچیں پھر وہ پوچھے کیا پکا ہے وہ کہے زیرہ پھر پوچھے کیا پکا ہے وہ کہے نمک کیا کھانا گھی زیرے نمک اور مرچ کا نام ہوتا ہے کس کا نام ہوتا ہے اس کے جو مین انگریڈینٹس ہیں جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے آلو گوشت پکا ہے یا کچھ آپ کا جواب نمک گھی تیل نہیں ہوتا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ پیغام دوسرے انسانوں تک کیسے پہنچے گا آپ کہتے حکمت سے حکمت تو اس میں مرچ مثالے کی طرح ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات جو اس وقت آج آپ نے قرآن میں پڑھی ہے یہ آپ کے گھر والوں تک کیسے پہنچے گی کیسے پہنچے گی ان تک آپ بتائیے ہاں پھر آپ وہی جواب دے رہے ہیں استطاعت کیا چیز ہے اس میں جب آپ ان کو بتائیں گے اگر آپ بتائیں گے نہیں تو نہ استطاعت کچھ کرے گی نہ حکمت نہ عمل نہ اخلاق کوئی چیز کچھ نہیں کرے گی اچھے اخلاق تو غیر مسلموں کے بھی بہت ہیں تو کیا ان کے اچھے اخلاق دیکھ کر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کیا کسی کا اچھا اخلاق دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہوا ہے اور خاص طور پر ایک مخصوص پیغام اس میں سے کیا ہے ایسے تو نہیں بات بنے گی کبھی سوچیں کہ دوسرے لوگوں تک قرآن کیوں نہیں پہنچا یہ بات ان کو کیوں نہیں پتا تو اس کا جواب کیا ہوگا جی آپ بتائیے جی ہاں یہ آیت ہم نے تو پڑھی ہے کسی اور کو نہیں پڑھائی سمپل جواب ہے اس کا یہ آیت خود تو ہم نے پڑھ لی ہے کسی اور کو جا کے نہ سنائی ہے نہ پڑھائی ہے نہ لکھ کے دی ہے نہ کسی اور طرح کیسے بات پہنچے گی جتنے مرضی اچھی اخلاق رکھے آپ بات نہیں پہنچے گی لوگوں کو آخرت سے خبردار صرف اخلاق سے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رب کے الفاظ ان کے سامنے نہ رکھ دیے جائیں یہ ہے رب کا فرمان کیا یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ لوگوں کو اگر صرف اچھا اخلاق بتاتے رہتے تو آپ تو اچھے اخلاق کے مشہور تھے صادق اور امین تھے تھے یا نہیں تھے نا پھر پھر انہوں نے صرف اسی کو تو نہیں دکھایا کہ میں صادق اور امین ہوں اب خود ہی پہلی بوجھ لو کہ کس وجہ سے ہوں آپ کا طریقہ کیا تھا سیرت پڑھ چکے آپ بتائیے مجھے سیرت کی روشنی میں آپ کا طریقہ کیا تھا کوئی ایک دلیل سے اور مثال سے مجھے بتائیے جی آپ بتائیے پھر وہی بات وہ کہتی ہیں آپ نے گھر والوں سے تبلیغ شروع کی تھی بھائی تبلیغ تو ہو گئی کیا, کیا کیا تھا تبلیغ میں پھر آپ وہ مرچ مثالے والی بات کر رہے ہیں کیا کرتے تھے آپ مجھے ڈائریکٹ عمل چاہیے آپ کا دلیل کے ساتھ جو آیت آپ پر اترتی تھی علم القرآن پڑھا آپ نے ابھی نہیں پڑھا انہوں نے پڑھا کیا, کیا ہوتا تھا جب کوئی آیت اترتی تھی جو آیت آپ کو ملتی تھی آپ کیا کرتے تھے اس آیت کے ساتھ اچھے اخلاق سے مسکرا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے وہ آج میرے پاس ایک آیت اتری ہے بس اتنا ہی کرتے تھے کیا کرتے تھے آپ آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے نہیں یہ بھی نہیں تھا آپ بتائیے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو سناتے تھے اس طرح کراتے جیسے آپ کو کلاس میں کرایا جاتا ہے ایسے نہیں کوئی اور بتایا آپ میں سے یہ بھی ادھورے جواب ہیں ہاں آپ بتائی عمل کی کیا بات ہے اس میں پھر وہی غلط جواب ہاں اور کوئی بتائے کیا کرتے تھے آپ اصل بات یہ ہے کہ آپ سوال کو سمجھتے ہی نہیں اور جو سوال کو نہیں سمجھتا اس کا علم بھی ادھورا ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک آیت اتر جاتی تھی تو آپ پھر کیا کرتے تھے اس آیت کے ساتھ عمل کرنے لگ جاتے تھے اس پر پریکٹیکلی آپ کیا کرتے تھے اس اسایت کا ہاں آپ ہاتھ کھڑا کریے شابش بتائیے نہیں غیر علمی جواب ہے یہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں پڑھ کے سناتے تھے مگر علمی جواب دے مجھے جو علوم القرآن میں آپ نے پڑھا ہو علمی جواب چاہیے اسی لیے تو علوم القرآن پڑھاتے ہیں ورنہ کیا فائدہ پڑھانے کا جی آپ بتائیے ربیہ علیہم علیہ ہی پڑھ کے سناتے تھے لیکن میں اس کا عملی طریقہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا طریقہ ہوتا تھا آپ کا پڑھ کے سنانے کا آپ بتائیے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ آپ نے آ کے لوگوں کو وجوہات بتائی ہو کہ آئے کیوں اتری آج مجھ پہ کہیں نہیں لکھا ہوا دیکھیے صرف خواہشات پر مبنی باتیں مت کیجیے صرف قیاس آرائیاں مت کیجیے اصل بات کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ آپ جب کوئی آئے اترتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے آپ علوم القرآن پڑھ چکے آپ سیرہ پڑھ چکے لیکن آپ کو یہ نہ پتا چلا کہ آپ پر جب قرآن اترتا تھا تو اس کے بعد پھر آپ اترے ہوئے قرآن کے ساتھ کرتے کیا تھے اگر آپ نے یہ نہیں جانا کیا جانا ہے پھر اس سائد پر عمل کیسے ہو سکتا ہے بلاغ بلاس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اسی لیے تو کر نہیں رہے لوگ اسی لیے تو امت مسلمہ یہ کام کر نہیں رہی اور جب یہ کام کر ہی نہیں رہے لوگ تو دنیا غافل ہے اپنے انجام سے اپنی آخرت سے سارا قصور اور ساری کوتا ہماری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس پیغام کو سارے لوگوں تک کیسے پہنچایا اس کے بعد کیا کرتے تھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے دلیل لائیے اپنے بات کے جواب کی کوئی مجھے ریفرنس دیجیے کہ میرے سوال کا جواب یہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ کیا سارا تو نہیں کر رہی ہیں؟ پتا ہمارا نظام تعلیم یہی ہے تیر تکے سے جواب دینا کوئی سائنٹیفک انداز نہیں ہے ہمارا سوچنے کا ہاں آپ بتائیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیتے تھے یہ بات نہیں ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کاتب کو بلاتے تھے اور اس کو لکھواتے تھے پھر اس کو پڑھ کے سناتے تھے یعنی سب صحابہ کو نہیں لکھواتے تھے لہذا آپ دو باتوں کو جمع کر رہے ہیں تو غیر واضح جواب ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آئے اترتی تھی کیونکہ آپ کو کہا گیا نا بلغ معاون ضلع کمر ربک تو آپ پھر کیا کرتے تھے سب سے پہلے تو کسی کاتب کو بلا کر اس کو لکھواتے تھے اور اس میں کاتب سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تھا پتا ہے آپ کو یہ بات کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں کاتب آپ کے ساتھ نہ ہو جنگ ہو سفر ہو ہزر ہو ہر موقع پر کاتب ساتھ ہوتا تھا جو بھی آپ کے پاس آتا تھا کتاب و حکمت میں سے آپ اس کو آگے پہنچاتے جاتے تھے پھر اسی طرح صحابہ کرام کو سناتے تھے جب آپ سناتے تھے اور یہ صرف صحابہ کرام کو نہیں سناتے تھے یہاں ایک غلطی آپ یہ بھی کر رہے تھے کہ صحابہ کو سناتے تھے یہ آپ کے سوچنے کا انداز غلط ہے آپ نے صرف صحابہ کو نہیں سنایا اور کس کو سنایا آپ نے مسلم ہیروز میں حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر بہت مار پڑی تھی کفار سے کس بات پر مار پڑی تھی آپ بتائیے جب انہوں نے حرم میں جا کے قرآن سنایا تھا کس کو سنایا تھا کفار کو سنایا تھا آپ صحابہ کو سناتے صرف صحابہ کو نہیں سناتے بلکہ نان مسلمز کو بھی سناتے جب کبھی آپ کسی کے سامنے بھی اسلام کا پیغام رکھتے اس کو قرآن سناتے تھے قرآن کا کوئی حصہ اس کے سامنے پیش کرتے تھے یہ تھا حاضہ بلاس کا عملی طریقہ اور پھر آپ ہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے آگے سناتے تھے اور اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی سے بھی آپ کو ملے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو قرآن سنانے پر مارا گیا تھا آپ میں سے کس نے مار کھائی ہے آج تک کہ وہ قرآن سنا رہا تھا کسی کو اور اس نے آگے سے مارا ہو اس کو کوئی نہیں کوئی مار کھانے والا نہیں ہے دین کی خاطر ہم مار تو کیا بات بھی نہیں سننا چاہتے کسی سے ہم تو کسی کی نظروں میں برا بننا ہی نہیں چاہتے ہم تو ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں ہم صرف وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو لوگ پسند کر لیں جس سے ہماری عزت بنے جس سے ہمیں شہرت ملے جس سے ہم لوگوں کے ہر دل عزیز ہو جائیں چاہے لوگوں تک پیغام پہنچے یا نہ پہنچے ہم نے پہنچایا ہی کب ہے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے حاضہ بلاک الناس یہ انسانیت کے نام پیغام ہے لیکن افسوس یہ کہ جن کے پاس یہ پہنچ چکا ہے وہ اسے اپنے تک رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے آگے نہیں لے جا رہے کتنی دفعہ آپ کی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ نے اپنی کسی دوست کو اپنی کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے کسی موافق کسی مخالف کسی پسندیدہ کسی ناپسندیدہ کسی خوشگوار کسی ناخوشگوار موقع اور حالت میں لوگوں کو قرآن کھول کر دکھایا ہو کہ یہ دیکھے کیا لکھا ہوا یہ قرآن کیا بتا رہا ہے ہم لوگوں کو اگر دین کی تبلیغ کرتے بھی تو زبانی اپنی خطابت سے لوگوں کو مسہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں لوگوں کو اپنے خود ساختہ دلائل دینے لگتے ہیں سچی جھوٹی باتیں کرنے لگتے ہیں تبلیغ کا یہ انداز غلط ہے تبلیغ کا اصل انداز کیا ہے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات رکھے اور یہ جو آپ کو لفظ لفظ کا ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے یہ کس مرض کی دوا ہے کہ آپ ہر وقت ترجموں کے محتاج نہ رہیں ترجمہ آپ کے دل میں ہو نسخہ آپ کے جیب میں ہو جہاں کہیں آپ جائیں قرآن کا نسخہ آپ کے ساتھ ہو خواہ آپ شادی میں جائیں خواہ آپ مرگ میں جائیں خواہ آپ کسی کی ملاقات کو جائیں خواہ کوئی آپ کی ملاقات کے لیے آئے قرآن کا ایک نسخہ ہر لمحہ آپ کے پاس ہو اور جہاں موقع ملے موقع کی مناسبت سے کھولے آپ اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے آئے میں آپ کو قرآن کی ایک خوبصورت آیت سناتی ہوں جب تک ہم اس طرح پیغام نہیں پہنچائیں گے یہ بلاغ للناس نہیں ہوگا لوگوں تک نہیں پہنچے گا ہم صرف لوگوں کو سکاف پہن کے دکھا دیتے ہیں مسکرا کے دکھا دیتے ہیں اچھی طرح بات کر کے خوش کر دیتے ہیں لوگوں کو اور ہم سمجھتے ہیں بس تبلیغ ہو گئی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر کوئی آیت پڑی ہو اور وہ آیت ان کے دل میں اتری ہو پھر انہوں نے وہی آیت گھر جا کر گھر والوں کو کسی چائے کے وقت کھانا کھاتے وقت کسی اور موقع پر اس میں سے نکال کے بتائی ہو کہ آج میں نے یہ پڑھا میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے علم کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہم اور باتیں شیئر کرتے نا جو ہمارے دل کو لگی ہوتی ہیں کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہمارا دل بڑا رنجیدہ ہوا ہم فوراً بتاتے ہیں دوسرے کو کوئی چیز ہمیں اچھی لگی کسی نے ہماری تعریف کر دی کسی نے ہمارا دل خوش کر دیا ہم فوراً دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ہی دیکھو یہ بات آج میری سہیلی نے یہ بات کی آج فلاں نے یہ کہا آج ٹیچر نے یہ کہا آج اس نے اس نے جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہر ایک سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں قرآن دل پر ہی نہیں اترا شیئر کس سے کریں گے اگر واقعی دل پہ اتر جائے تو پھر چین آ ہی نہیں سکتا کہ آپ دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی سخت آیتیں تھیں جو آج کی اس تفسیر میں گزری ہیں لیکن میں نے کوئی آنکھ نم نہیں دیکھی کوئی چہروں پہ خوشبو نہیں دیکھا کیا اہل قرآن ایسے ہی ہوتے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں بھی ان کے دل نہ پسیجے یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیات تھی جو آج آپ نے پڑھی ہیں لیکن پڑھ کے ہمارے اوپر کیا گزری ہے ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے ایسا نہ ہو کہ یہ علم الٹا آپ کے دل ہی سخت کر دے پڑھ پڑھ کے بے حص ہو جائیں قرآن نے خاص طور پر منع کیا ہے وَلَا أُوتُ مِن قَبْلُ فطالت کلو بہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے بہت علم تھا ان کے پاس ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بھی علم کے امبار لگ جائیں اور دل سخت ہو جائیں دل نرم ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے بات اس ہفتے کے دن سیٹرڈے کو کراچی میں ایک خاتون میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئی ہے خاتون کا نام نینسی ہے یوگنڈا سے تھی وہ کوئی تین چار ہفتے پہلے کی بات ہے کہ الہدا میں ایک کال آئی اور اس وقت بھی شاید میں ٹریول ہی کرنے والی تھی ایک کال آئی اور اس میں کسی نے کہا کہ ایک خاتون ہے وہ یہاں پر پاکستان آئی ہوئی ہیں اور وہ کچھ اسلام سے دلچسپی رکھتی ہیں تو اگر آپ کے ادارے میں کوئی انگریزی بولنے والی لڑکیاں ہیں تو براہ کرم ان سے ان کی ملاقات کروا دیجئے تو اسی وقت میں نے نوٹ لکھا کہ فوری طور پر ان کی اس کال کا جواب دیا جائے کیونکہ اگر اس میں ذرا بھی غفلت کی تو سخت پکڑ ہوگی کیونکہ ہم تو نہیں کسی تک پہنچے لیکن اگر کوئی ہم تک پہنچا اور ہم سستی کے مارے بیٹھے رہے اور اس تک نہ پہنچے اور اس کی کال کا جواب نہ دے تو پھر سخت پوچھو گی میں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ میں واپس آؤں اور آپ ٹال مٹول کر دیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اور پتہ نہیں وہ کہاں تھی اور کیا ہوا خود پیچھا کرے خود پہنچے جہاں بھی ہیں وہ بار الحمد جس کے ذمہ کام لگایا تھا انہوں نے کیا انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا وہ ملنے کے لیے آئیں کچھ ملاقاتیں ہوئیں ڈسکشنز ہوئیں جو ان کے ذہن میں سوال تھے ان کو کچھ اطمینان ہوا پھر میرا ایک سیٹرڈے کا فورم ہوتا ہے کراچی میں تو اس میں وہ کلاس میں آئیں انہیں اردو زیادہ نہیں آتی لیکن جتنی دیر میں وہ بیٹھی رہی مسلسل توجہ اور غور کے ساتھ سنتی رہی کوئی دو ڈھائی گھنٹے کی کلاس تھی کیا مجال ایک دفعہ انہوں نے جمائی لی ہو ایک دفعہ انہوں نے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھا ہو مسلسل یکسوئی کے ساتھ بغیر زبان سمجھے وہ بیٹھ کے سب کچھ سنتی رہی کلاس ختم ہونے کے فوراً بعد میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ نہیں چھوڑنی تھی کہتی کہ مجھے یہاں آ کر کچھ محسوس ہوا ہے اور میری شکل دیکھتی جائیں دیکھتی جائیں دیکھتی جائیں اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو میں نے ان سے کی اور پھر مزید ان کے ذہن میں کچھ سوال تھے ہماری جو بہن ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ مسلسل ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب ڈسکشنز وغیرہ یا شیئر کر رہی تھی ان کے ساتھ بہرحال اس سیٹرڈے کو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ اب وہ تیار ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے تو میں نے کہا کہ لے آئیے ان کو سب کے سامنے کلمہ پڑھوا دیتے ہیں بہرحال قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں یوگنڈا میں ہی پیدا ہوئی وہاں پر ہی ایجوکیشن حاصل کی پانچ بچے ان کے شوہر ان کے کیتھولک کرسچن ہیں اسٹانچ قسم کے کہ میں نے ساری زندگی اتنی زندگی پڑا پڑھایا کسی لائبریری میں کہیں بھی مجھے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ نہیں ملا کہتے life, کہتے کہ ایک پارٹی میں کولیگس بھی تھی تو جو ہماری ہوسٹ تھی انہوں نے سب کو ایک ایک گفٹ دیا جو مسلم سے ان کو بھی دیا اور جو نان مسلم بھی دیا کہتے اس گفٹ کے اندر قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ بھی تھا ترجمے کا اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں نے انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن دیکھا تھا یہ ننسی کہتی ہے کہ مجھے ان خاتون کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ڈسکریمنیشن نہیں کی جو تحفہ مسلمز کو دیا ہے وہی تحفہ مجھے بھی دیا ہے تو مجھے اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے کہتی کہ میں نے اس کو کھول کے پڑھا مجھے باتیں بہت اچھی لگی تھوڑی اور کیریوسٹی بڑی اس کے بعد وہاں کوئی بتانے والا کوئی سکھانے والا ایسا نہیں ملا ان کو لیکن وہ دل میں ایک بات لگ گئی اتفاق سے پاکستان کی ایک فاؤنڈیشن نے ان کو اسکالرشپ دیا یہاں پر وہ میرا خیال ہے ایم فل کی ڈگری کر رہی ہیں ایجوکیشن میں اور پڑھنے کے لیے یہاں پر آئیں یہاں پر آ کر بھی ان کی مصروفیت شدید تھی صبح سات بجے سے رات نو دس بجے تک وہ پڑھ رہی ہیں لائبریری جا رہی ہے ریسرچ کر رہی ہیں لیکن اس دوران مسلمانوں سے کچھ انٹریکشن ہو گیا یہاں جس مسلمان سے بات ہوئی ان کو الہدا کا پتا تھا انہوں نے پھر الہدا کال کر کے کہا کہ پلیز آپ ان کے ساتھ مزید کو بندوبست کریں ان کا اب وہ اس دن جب آئی اور کلمہ پڑھنے کے لیے تو بہرحال وہ کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں میرے پانچ بچے ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہیں میرا شوہر ہے جس کو چھوڑنا میرے لیے بے حد مشکل ہے لیکن جو کچھ میں نے پایا ہے اس کی مجھے جو بھی قیمت دینی پڑے میں دوں گی مجھے اسلام جیسی نعمت ملی ہے میں اسے ہر قیمت پر لینا چاہتی ہوں اس لیے آئی نو کہ میرے لیے کتنے مسئلے ہوں گے لیکن میں ان کے لیے تیار ہوں میں نے ان کو کلمہ دہروایا انہوں نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اب کہنے لگی کہ میں ایک فیملی کو چھوڑ کر دوسری فیملی کو جوائن کر رہی ہوں میں اپنی پرسنل فیملی کو چھوڑ کر فیملی آف اسلام کو جوائن کر رہی ہوں اس وقت ہم میں سے ہر ایک ہل کے رہ گیا کہ یہ صرف اسلام قبول کرنے کی قیمت دے رہی ہیں شاید ان کو پانچ بچے اور شوہر چھوڑنا پڑے کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر وغیرہ سے بات کی تو بالکل کسی قیمت پہ مسلمان ہونے کو تیار نہیں اب اگر یہ واپس جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کو کہتی مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کچھ چھوڑنا ہے لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ میں نے پایا ہے مجھے پھر بھی یہ بڑی چیز لگتی ہے یہ نعمت بہت بڑی ہے میرے لیے کیونکہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئی ہے جذباتیت میں نہیں ہوئی میں یہ سوچ رہی تھی ہم سب نے صرف مسلمان ہونے کی کیا قیمت دی ہے کیا قربان کیا ہے کیا چھوڑا ہے ہم یہ سب کچھ چھوڑنا تو دور کی بات ان کی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتے ایک دن اگر کسی کا موڈ آف ہوتا ہے تو اگلے دن ہم چھٹی کر لیتے ہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ دنیا عزیز ہے نا ہمیں اور پھر جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا سوچا ابھی قبول نہیں کیا یعنی کہ مینٹلی وہ پریپیئر تھی جب قبول کرنے کے لیے تو ساتھ ہی کہتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں اب اس پیغام کو دوسروں تک کیسے پہنچاؤں گی یوگنڈا میں میری بہت سی زمین ہے آپ لوگ وہاں آئیں وہاں الہدا بنائیں ہم وہاں ایسا ادارہ بنائیں گے وہاں ایسی لائبریری بنائیں گے ہم اور لوگوں کو بتائیں گے ڈے ون سے خود قبول کرنے سے پہلے دوسروں کے لیے سوچنا شروع ہو گئی اوروں کو کیسے بتاؤں اور آج ہم کتنے کتنے سپارے پڑھ کر بھی یہ نہیں جانتے کہ اوروں کو کیسے بتائیں ہمارے ایجنڈے میں ہمارے پروگرام میں ہمارے کسی منصوبے میں ہمارے کسی خواب میں ہماری کسی خواہش میں کوئی ہے ہی نہیں یہ پروگرام کہ یہ پیغام دوسروں تک کیسے پہنچائیں انہوں نے کچھ پایا ہے انہیں اس نعمت کے پانے کا احساس ہے وہ اسلام کو ایک نعمت سمجھتی ہیں ہم اسلام کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ نہ کرو وہ نہ کرو اسلام کی طرف آنے سے تو ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں کیونکہ جو اس کو نعمت سمجھتے ہیں وہ اسے دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں لہٰذا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کسی کو پتا نہ چلے ہم مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں اس لیے کہ ہم نے کوئی قیمت جو نہیں دی ہمیں سب کچھ مفت مل رہا ہے تو جو چیز مفت مل رہی ہو اس کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کو کیا جواب دیں گے جواب دہی تو کرنی ہوگی اصل مشکل یہ ہے نا کہ ہمیں یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ بس چونکہ کلمہ پڑ چکے ہو اس لیے جنت تو تمہارے لیے پکی ہے جنت تو تمہیں مل ہی جائے گی اس لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیوں اتنی مشقتیں اٹھاتے ہو کیوں کسی کی باتیں سنتے ہو کیوں تکلیفیں اٹھاتے ہو جنت مل ہی جائے گی نا کیا مشکل ہے یہی تسلی ہے نا سب کو اسی لیے تو کچھ کرتے نہیں لیکن صحابہ کرام کو ایسی کوئی تسلی نہیں تھی اس لیے وہ مار کھا کے بھی مار کھا کے بھی دوبارہ مار کھانے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ کیا ہوا اللہ کی خاطر یہ سب کچھ جا رہا ہے نا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جنت کی بھی ایک قیمت ہے جب تک وہ قیمت نہیں دیں گے جب تک قربانی نہیں دیں گے جب تک اس کے لیے تڑپیں گے نہیں جب تک وہ نہیں کریں گے جو صحابہ کرام نے کیا تو ان کے ساتھ وہاں کیسے رہنے کے حقدار ہوں گے وہ تو اتنی قربانیاں کر کے وہاں پہنچے اور ہم سو سو کے پہنچ جائیں یہ کیسے ممکن ہے تو یہ جو ایک چانس ہمیں ملا ہوا ہے اگر اس کو گنوا دیا تو دوبارہ زندگی نہیں ملنے کی کہ دوبارہ کچھ آ کے کر سکیں تو ہاذا بلا الناس جن کے پاس یہ کتاب ہے جن کو یہ علم مل چکا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے دوسروں سے شیئر کریں دوسروں تک پہنچا دیں ہم کسی کو توحفہ بھی دیتے ہیں تو کن چیزوں کا میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم تو ابھی ان جھگڑوں سے ہی نہیں اوپر اٹھے کہ ہم کسی کو قرآن پاک دیں بھی کہ نہ دیں کسی نان مسلم کو دیں یا نہ دیں ہم وضو کے بغیر پکڑے یا نہ پکڑے ہماری لڑائیاں تو اس پہ ہو رہی ہیں ہم نے دوسروں تک قرآن کیا پہنچانا ہم تو اپنوں کو بھی نہیں پکڑنے دیتے ہم تو اپنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہم تو خود بھی اس پیغام کو سننے پڑنے کو تیار نہیں ہے ہم تو اس میں بھی روڈے اٹکا رہے ہیں دوسروں تک کہاں پہنچے گا اور دوسروں تک اسی لیے نہیں پہنچا کہ ہمیں خود لڑنے سے فرصت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے انہیں ڈرانا ضروری ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا ولیماََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ واحد اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے لوگوں کو اس بات کا علم دینا ضروری ہے کہ الہ ایک ہی ہے <الْأَلْبَابٌ> پہنچاؤ تاکہ عقل والے نصیحت قبول کر سکیں جب تک پہنچے گئی نہیں تو اقل مند اس کو کیسے قبول کریں گے اب میں سوچتی ہوں کبھی کہ اس نینسی جیسی اور معلوم نہیں کتنی خواتین ہوگی جو واقعی دین کو قبول کرنا چاہتی ہوگی لیکن ان کے پاس دین پہنچا ہی نہیں قصور کس کا ہے نہ پہنچنے پر اگر نہیں پہنچا تو کیوں نہیں وجہ کون ذمہ دار ہے کون قصور وار ہے کس کی پوچھ ہوگی خود بخود پہنچ جائے گا آٹومیٹکلی سب کچھ ہو جائے گا ہمارے کچھ کیے بغیر اگر یہی نسخہ تھا تو پھر صحابہ کرام نے کیوں قربانیاں کی کیوں گھر بار چھوڑے کیوں مشقتیں اٹھائیں تو بتائیے پھر کیا کریں گے آپ بالکل یہ تو آپ کی اپنی خوش قسمتی ہے اگر یہ کام کرے نہیں کریں تو اللہ کو پرواہ ہم جیسے کوڑے کرکٹ کی وہ صفائی کر کے کسی اور کو لے آئے گا جی آپ فرمائیے بالکل انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن پاک کے بارے میں جو آتا ہے جاہد ہوم بھی ہی جہاد اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو ان کے ساتھ یعنی جن تک یہ نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کی بڑی کوشش کرو یا بڑے پیمانے پر کوشش کرو تو یہ کہتی ہیں کہ جب میں یہاں سے کلاس سے نکلتی ہوں تو سب سے پہلا واسطہ میرا اپنے ڈرائیور سے پڑتا ہے میں گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو بتاتی ہوں جو کچھ میں پڑھ کے آتی ہوں گھر پہنچتی ہوں تو اور ملازمین ہوتے ہیں ان کو بات بتاتی ہوں اس کے بعد کوئی رشتے دار یا میل ملاپ والے لوگ آتے ہیں تو ان تک بات پہنچاتی ہوں پھر انہوں نے بہت سی کیسٹس لے رکھی ہیں جس جس تک ممکن ہو وہ کیسٹس دیتی ہیں حتی کہ گاؤں تک اور رشتہ داروں تک دور دور انہوں نے پہنچا دی ہیں پھر اسی طرح جہاں جہاں مال کے ساتھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا مال کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد زبان کے بعد کلم کے ذریعے کہ جب انہیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ شاء قلم کے ذریعے لکھ کر بھی یہ باتیں آگے کریں گی اب اس میں آپ دیکھیے کہ خود بھی بتا رہی ہیں اپنی زبان بھی استعمال کر رہی ہیں کیسٹ بھی جہاد باللسان کا ہی ایک ذریعہ ہے جو جدید دور میں طریقہ نکل آیا ہے اور پھر جہاد بالکلم میں ہاتھ سے لکھنے کا بھی سوچ رہی ہیں لیکن جب تک نہ لکھ پائیں چھوٹی چھوٹی کتابیں پیمفلیٹس لکھی ہوئی چیزیں آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں کہیں بھی بانٹ سکتے ہیں اور مال اس میں ہوگا شامل تو تبھی ہوگا نا اپنی ضروریات میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے محلے میں دعاؤں کے کارڈز اور کتابیں اور جو کچھ اس طرح کی چیزیں وہ سب کو بانٹی ہیں. اگر آپ میں سے ایک خاتون عمر کے اس حصے میں پہنچ کر کہ جب انسان کی طاقت اور ہمت نسبتاً کم ہو جاتی ہے جوانوں سے اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں تو آپ میں سے باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے یہ بتا رہی ہیں کہ میرے بیک ایک کا ایسا مسئلہ تھا کہ میں دس منٹ بھی بیٹھنا میرے لیے ایک جگہ پہ جم کے مشکل ہوتا تھا تو جب انہوں نے یہاں داخلہ لیا تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام شروع کیا تو مجھے اس کی ہمت عطا کر اصل بات یہی ہے کہ جب آپ کے دل کو کوئی بات لگ جاتی ہے نا تو آپ سارے رستے ڈھونڈ لیتے ہیں ہر چیز پھر سمجھ آنے لگتی ہے اور یہ صرف بڑوں کی بات نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کھلونے کو انہیں لینا ہوتا ہے اس کے لیے کتنی ضد کرتے ہیں جو چیز انہیں نظر آ جاتی ہے اس کے لیے کیسے بھاگتے اور دوڑتے ہیں میرا چھوٹا سا نوازا ہے صبح کے وقت جب میں پڑھنے لکھنے کا کام کری تو تھوڑی دیر میں اس کو ضرور گود میں لے کے بیٹھتی ہوں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دس از لائف دس از یور فیوچر تمہیں بھی یہ سب کرنا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے اپنے گھٹنے پر رکھ کے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو بیٹھ جاتی ہوں اور وہ بھی ٹک کے بیٹھ جاتا اور کسی صورت نہیں بیٹھتا لیکن اس کو اگر پین نظر آ جائے یا کوئی خاص کلر کی چیز نظر آ جائے تو وہ پھر بیٹھتا ہی نہیں میں اسے سیدھا بھی کروں گی تو وہ بھاگ بھاگ کے اسی کی طرف جائے گا اچھل اچھل کے اس چیز کو پکڑے گا تو میں اس کی حرکتیں دیکھتی رہتی ہوں میں سوچتی ہوں کس نے سکھایا اس کو کہ وہ چیز پکڑو جا کے میں اس کو روک رہی ہوں اس کا توجہ اور طرح موڑ رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ ادھر ہی توجہ کیے ہوئے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اگر ایک چھوٹا سا بچہ جو چند ماں کا ہے اپنی پسند کی چیز اور اپنی دل کی چیز لینے کے لیے اتنا لپک رہا ہے کہ چھوٹ چھوٹ کے اس کے پیچھے جا رہا ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تو کیا بڑے بڑے اقل مند لوگ یہ بات نہیں سمجھتے جو چیز انسان کی پسند کی ہوتی ہے جو کام اس کے دل کو لگ جاتا ہے اس کے لیے انسان کو کسی سے ٹریننگ نہیں لینی پڑتی پھر مشورہ نہیں لینے پڑتے وہ پھر بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے خود ہی جاتا ہے اس کو رستے خود بخود نظر آ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس بات کی اور اس کام کی اہمیت سے ہی واقف نہیں ہوئے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم پہ فرض آ گیا ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے یہ قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے اب ہمیں اسے آگے دینا ہی دینا تو اصل بات یہی ہے کہ جن کے ذمہ پیغام پہنچانا تھا وہ خود ہی سو گئے وہ خود ہی غافل ہو گئے وہ خود ہی اور چیزوں میں پڑ گئے ان کے دل پہ اور چیزیں لگ گئیں تو جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا جب تک احساس نہیں دلائیں گے اور سب سے بڑھ کے تو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن کو یہ راستہ مل گیا ہے اور جن کا کچھ بھی شعور بیدار ہو گیا ہے وہ صرف اس کو اپنے تک کیوں رکھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں تڑپتے دوسروں کے لیے کیوں نہیں فکر کرتے دوسروں کی آخرت کی پھر میں تو یہی سمجھوں گی کہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں اگر اپنے دل میں خوف آخرت ہو تو دوسروں کے لیے بھی پریشانی پیدا ہو جائے کمیونکیٹ کیوں نہیں کر پاتے دے کیوں نہیں پاتے اس لیے کہ اپنے اندر حوصلہ ہی نہیں علم ہی نہیں تیاری ہی نہیں شوق ہی نہیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے پچھلے مہینے میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جنہوں نے خود انگریزی کبھی نہیں پڑھی لیکن اپنے والد کی کتابوں کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے انگریزی سیکھی بڑی عمر میں اور کیسے سیکھی اپنے روزمرہ کے گھر کے کام کاج کے ساتھ ان کے والد بتا رہے تھے کہ یہ مسلسل کچن میں کام کرتے وقت ایک ایک جملہ پڑتی تھی کسی بھی انگریزی کی کتاب کو اس کو بار بار دہراتی تھی بار بار اس کو بول کے اس کو یاد کرتی اور اس طرح کرتے کرتے بہترین انگلش لکھنے لگ گئی کیونکہ انہیں ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ اس علمی ذخیرے کو دوسری زبان میں منتقل کرنا چاہیے ایک شوق لگ گیا تو جس کو کسی کام کا شوق لگ جائے وہ اس کے لیے رستے تلاش کر لیتا ہے اس کے لیے پھر کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہتی لیکن چونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اس لیے ہم کس بات پہ محنت کریں جب کوئی ایم ہی نہیں لائف میں اور ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ جیسے وہ بتا رہی تھی کہ کیسٹ پہنچانے کی یا کوئی کتاب پہنچانے کی بعض اوقات ہم یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے کوئی کہیں بیٹھتا ہے تو معاشرے کی خرابی کا ذمہ دار سیاست دانوں کو قرار دے دیتا ہے کوئی کہیں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ ساری مشکل مولویوں کی ہے انہوں نے صحیح نہیں بتایا کوئی سکولوں کو کریٹیسائز کرتا ہے کوئی نظام تعلیم کو برا بلا کہتا ہے سب لوگ صرف ایک تنقید کر کے اٹھ جاتے ہیں اپنی غلطی کوئی نہیں دیکھتا تو اس وقت میں کسی اور سیکٹر کے اوپر نہیں بات کروں گی میں آپ ہی کے اوپر کروں گی کہ قصور میرا اور آپ کا ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پیغام ہمارے پاس ہے ہم اس کو آگے پہنچانے کا حق ادا نہیں کر رہے اگر ہم حق ادا کریں کسی نہ کسی کے تھرو لوگوں تک صحیح میسج پہنچے گا یہ دو دن پہلے میں ملتان میں تھی تو وہاں ایک خاتون نے لا کر اپنے شوہر کا خط دیا یہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ اصل چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں جب اصل نہیں ملتا تو وہ ادھر ادھر کس طرح بھٹکتے رہتے ہیں اور جب وہ ایک خاص چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو جب زندگی میں ایک مقصد مل جاتا ہے تو پھر اس مقصد کے ساتھ ان کی ساری صلاحیتیں استعمال ہونے لگتی ہے میرے نام خط ہے اور اس میں لکھتے ہیں ماں جی مجھے کہ پکارا ہوا ہے سب سے پہلے کراچی کے اسکالر الیاس ستار صاحب کے میگزین سوت السلام میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا تعارف پڑا اس کے بعد آپ کی ایک اسٹوڈینٹ نے جو پنڈی سے ملتان آئی میرے دوست کی بیوی تھی انہوں نے سب سے پہلے ماہر رمضان میں ہماری مسجد کے لیڈیز پورشن میں فہم القرآن کلاس شروع کی جس سے مزید آپ کے مشن کو سمجھنے کا موقع ملا بزری کیسے انہوں پھر ہمارے ایک بزرگ دوست حمید اصغر صاحب نے آپ کی تقریباً ستر فیصد کیسٹ مہیا کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا بندوبست کیا ماں جی آپ کی ایک کیسٹ دل کی باتیں سن کر الحمدللہ دل کی دنیا میں قرآن مجید کی کرنیں نور بن کے اتری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لافانی محبت سے آشنائی ہوئی لکھتے ہیں کہ 1963 میں جس گھرانے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ والد محترم دارالعلوم دیوبند انڈیا سے علم حاصل کر کے مدرسہ قاسم العلوم ملتان کی بنیاد ڈال چکے تھے ننیال کا تعلق بریلوی مسلک سے تھا اہل محلہ میں اہل تشیہ بھی بستے تھے بہرحال اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے بجائے علالت میٹرک کا امتحان نہ دے سکا مدرسہ میں ناظرہ قرآن مجید کے بعد فارسی ادب اور عربی میں اصول فکر تک کتابیں پڑھی مگر فکی مباحث کے الجھاؤ کی وجہ سے تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور استادوں سے نہ بنی ماں یہاں سے میرے لیے ایک مشاہداتی تجرباتی اور فکری تحقیق کے دور کا آغاز ہو گیا جو تقریباً پندرہ سالوں پہ محیط ہے اس عرصے میں ایک وقت وہ بھی آیا جب اہل تشہیروں کی مجالس میں ریاض حسین موچ والے کی ٹون میں شام غریبان پڑھ رہا تھا تو کبھی ہپناٹز مسمریزم ٹیلی پیتھی اور پیری مریدی کی وادیوں میں ڈبکیاں کھا رہا تھا کہیں کامیڈین سٹیج ایکٹر کا روپ دھارا تو کہیں پی ٹی وی میں انٹرویو کے لیے جا پہنچا پھر کہیں ناران کی وادیوں میں شوب دباز بن کر مجمے لگا رہا تھا کہیں کوبرا ڈانسر بن کر شادی براہ کی تقریبات میں کشتے زافران کے مواقع فراہم کر رہا تھا کہیں فوٹوگرافی کا فن سیکھ کر دکان کھول لی تو کہیں حجام بننے پہنچ گیا ڈسپنسر، موچی ویلڈر ڈینٹر آٹو الیکٹریشین جیسے کاموں میں بھی تھوڑے تھوڑے ہاتھ رنگے حکیم بننے پہنچا کلفٹن منوڑا اور کماڑی بندرگاہ پہ بنے ہوئے چنے اور پاپ کارن بیچے چار سال کریانہ کی دکان چلائی انیس کا سال ایسے گزرا ایک ایک گنر کے طور پر آرٹلری فوج میں بھرتی ہوا کورٹ مارشل ہوا چار ماہ قید بامشقت سیول جیل میں کاٹی اور آزاد ہوا مان جی ان حالات کا سامنا فکری انتشار کی وجہ سے ہوا یہ سارا بھٹکنا کس لیے تھا فکری انتشار کہ سوچ جو تھی وہ فوکس نہیں تھی کچھ پتا نہیں تھا کہ کرنا کیا چاہیے کیونکہ کہ مباحث کا الجھاؤ بالآخر قائد کے الجھاؤ کا باعث بنا یعنی فکی بحث مباحث ہے جو مدرسوں میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے عقیدہ میں بھی ایک الجھاؤ آ گیا پھر کبھی تو کیپٹن مسعدین عثمانی افکیماڑی سے متاثر ہوا کبھی کمال حسن عثمانی سے کبھی غلام احمد پرویز کو پڑھا تو کبھی کارل مارکس ہیگل اور ڈارون کی فلاسفی کو سٹڈی کر کے کمیونسٹ بن کر ڈارونی بندروں کی فوج میں جا ملا فرائیڈ کی فراڈ تھیوری نفس کی پوجا کو خوب انجوائے کیا یکا یک اللہ سبحانو و تعالیٰ کے بحر رحمت کو جوش آیا اور گناہوں کی بدبودار اور متعفن دلدل سے مجھے نکالا اس طرح کے کوڑے کے ڈھیر میں سے راہ چلتے ہوئے سید مودودی کا تحریر کردہ پمفلٹ سلامتی کا راستہ گندگی میں لتڑا ہوا ملا ابھی آپ دیکھیں کتاب کہاں سے ملی ہے ان کو کسی نے ایسے پڑھ کے ادھر ادھر پھینک دیا ہوگا کوڑے میں جیسے بن میں ڈال دیتے چیزیں وہ ایک ڈھیر پر ان کو مل گیا دھونے کے بعد اس کا مطالعہ کیا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ردی کے ڈھیر میں سے ایک اور پمفلٹ کمیونزم یا اسلام مل گیا اس کو پڑھ کر اباؤٹ ٹرن ہونا پڑا سید مودودی کے مختصر ترجمہ قرآن کو مکمل کیا اس کے بعد اب قرآن کی طرف دھیان ہوا عبد الرحمن کیلانی کی کتاب آئینہ پرویزیت کے مطالعے سے حدیث کے بارے میں شکوک و شبہ دور ہوئے ابھی دیکھیے کتابیں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں سہائے ستہ کے اردو تراجم کا مطالعہ کیا قرآن و حدیث کے مسلک نے فرقہ وارانہ کشیدگیوں تنظیمی سیاستوں دھڑے بندیوں اور شخصیات کی پوجا سے نجات دلا دی یعنی یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا نا. دھڑے بندی فرقہ واری شخصیت پرستی ماں جی انیس سو بانوے سے جامع مسجد ابو ہرارا کے زیر انتظام نقش بند کالونی میں فیملی سمیت شفٹ ہوا ہوں امامت خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں اسی اس نام کرسچینٹی کے بارے میں لٹریچر مسلمانوں کے گھر آنا شروع ہو گیا یعنی ان کے گھر میں کسی کرسچن نے آ کے کتابیں چھوڑی. جس پر بائبل منگوا کر اسٹڈی کی اشکالات اس کے جواب لکھ کر علماء سے چیک کرا کے مختلف تنظیموں اور اداروں کی طرف شائع کرائے کہ کرسچن مشن تک لٹریچر پہنچایا کلمی نام کی تبدیلی حفظ ماں تقدم کے طور پر کی یعنی اپنا ایک پین نیم رکھ لیا تقابل ادھیان کی وادی میں مجبوراً اترنا پڑا پیغام اسلام مغرب نے عورت کو کیا دیا ملتان کے بارے میں بشارات انجیل نجات کا منصوبہ اسلام یہ سینٹ پالی مسیحت بائبل یا قرآن اور مختلف اشارات اور ہینڈ بل تحریر کیے جو کہ بطور نمونہ ہمراہ ہیں. وہ انہوں نے پیکٹ بھی بھیجا مجھے صورت اخلاص کی تفسیر میں جمعہ کے خطبہ کے دوران تقابل ادیان بیان کر کے اسلام کی عظمت واضح کرنے کا موقع ملا جس کی آڈیو کیسٹ بھی ساتھ بھیج رہا ہوں مسیحیت کے موضوع پر پی ایچ ڈی کے تھیسس میں شیئر کرنے کا موقع بھی اللہ نے عطا کیا ماجوی مسجد میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفصیل الحمد اب تک دو دفعہ بیان کر چکا ہوں درس حدیث جاری ہے تفاصر میں تفیم القرآن آسن البیان تحصیر القرآن تفصیر ماجدی اور قرآن آسان تحریک والوں کا ترجمہ زیر مطالعہ رہتے ہیں نشتر میڈیکل کالج کے ہاسٹل اقبال ہال میں اور تحریک محنت کے زیر اہتمام فہم القرآن اکیڈمی میں ترجمہ قرآن کی کلاسز پڑھا رہا ہوں علاوہ ازیں گھروں میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتا ہوں معاشی پرابلم تو الحمدللہ نہیں ہے مگر گنا آلو زندگی کا کفارہ بشکل طالب علمانہ کوششوں کے ادا کرنے کے باوجود دل میں قرآن مجید کے نور کے اترنے کا ذریعہ اللہ نے آپ کو بنایا یعنی کسٹ سن کر پھر ان کے دل میں قرآن کا وہ نور اترا جس پر میں اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے اور صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے ماں جی آئندہ زندگی میں الہدا انٹرنیشنل کے کے ونگ میں اپنی خدمات آفر کرتا ہوں آپ کی رہنمائی میں قرآن نور کو عام کرنے میں یقیناً تسکین کلب اور فس طبق الخیرات کے مواقع میسر آئیں گے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے گناہوں کو ہسب وعدہ سورت الفرقان کے نیکیوں میں بدل دے اور الفرقان کی عکایت کا ریفرنس دیا ہوا ہے آپ کی مشفقانہ رہنمائی کا منتظر ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ شخص اگر یہ چند پمفلٹ کے ڈھیر سے اور چند کیسٹس نہ سنتا تو یہ کہاں ہوتا میرا خیال ہے یقیناً خودکشی کر چکا ہوتا کیونکہ جہاں اتنا ذہنی انتشار اور اتنی فکری پراگندگی ہو وہاں ایسے لوگ جی نہیں سکتے پھر زیادہ دیر اور معاشرے میں کتنی زیادہ فرسٹریشن ہے بہت سے لوگوں کے پاس ذہانت ہے علم بھی ہے لیکن مقصد نہیں ہے زندگی میں انہیں یہ نہیں پتا کہ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کرنی ہے کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ بن گئے کبھی کچھ بن گئے کبھی کسی طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کبھی کسی طرح کر رہے ہیں ایسے سب لوگوں تک قرآن کا پیغام ہاذ الناس یہ کب پہنچے گا کیسے پہنچے گا طریقہ کیا ہوگا بتائیے جی آپ یہ اپنا ایک طریقہ بتا رہی ہے یہ اور ان کی بھابھی دونوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا کہ مہینہ بھر پیسے جمع کر کے کیسٹ دیں گے اور ان کو سرکولیٹ کریں یعنی اوروں کو بھی سنوائیں گے تو وہ اپنے فیملی والوں کے بیچ میں ان کو سنوا رہی ہیں اور یہ اپنی فیملی میں یہ کہتی ہیں کہ میں صبح امی کے لیے کیسے بلکل تیار کر کے رکھ کے آتی ہوں وہ میرے بات سنتی ہیں پھر جب میں واپس جاتی ہوں تو ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو خود ایک بات بتانے لگتے ہیں تو وہ بحث شروع ہو جاتی ہے بات وہیں ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کسی کو پہلے ایک چیز سنوا چکے ہوں یا پڑھا چکے ہوں اور ان کا کچھ مائنڈ بن چکا ہو وہ کچھ ایکسپٹ کرنے کو تیار तैयार اس کے بعد جب آپ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر بات پوزیٹیولی آگے بڑھتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ بچوں سے پیرنٹس خود نہیں سننا چاہتے یا رشتے دار ہماری بات نہیں سننا چاہتے تو ایسی صورت میں ان کو کوئی کتاب کوئی, قیسٹ, کوئی چیز دے کر پھر ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے آپ کو اس میں کون سی بات اچھی لگی اور کون سی اچھی نہیں لگی اور تنقید سنا کیجیے جو چیز اچھی نہ لگے اس کو بھی کیا کریں. ضروری نہیں کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے دینے کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں اور ضروری ہم کو پسند کر لیں ہمارا فرض ہے کہ بات پہنچائیں اپنی خامیوں پہ کام دھر تاکہ اپنی مزید اصلاح کر سکیں اپنے آپ کو اور امپروو کر سکیں کیونکہ ہم انسان کامل نہیں ہیں اگر چھوٹی سی کوئی کوشش اللہ نے کرنے کی توفیق دی ہے اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کمی کو بھی کھلے دل سے قبول کر لیں کہ ہاں یہ کمی ہے ضروری نہیں کہ جو شخص تعریف کرے صرف اسی کے ساتھ آپ تعاون کریں ہاں آپ بالکل یہ اپنا طریقہ بتا رہی ہے جب تک میں الدا نہیں آئی تھی تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہاں آنے کے بعد بھی ایک عرصے تک ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بات آگے کسی کو پہنچاؤں لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خیال ان کے دل میں ڈالا یہ گھر جاتے اور آتے وقت مختلف ویگن سے سفر کرتی ہیں یعنی کبھی کوئی ویگن ہوتی ہے کبھی کوئی ہوتی ہے جب یہ بیٹھتی ہیں تو وین پر جب گانے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو ان کے بیگ میں کچھ نہ کچھ کیسے ہوتی ہیں یہ کوئی کیسٹ نکال کے ڈرائیور کو دیتی ہیں کہ آپ یہ ذرا لگا دیں کہتے ہیں پہلے تو بہت جھجک ہوتی تھی کہ پتہ نہیں بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے آخر ہمت کر کے دینا شروع کیا اور انہوں نے نا نہیں کی تو جتنی دیر میں بیٹھتی ہوں کیسٹ لگی رہتی ہے بازو کا گنجائش ہوتی ہے تو چھوڑ دیتی ہوں کہ وہ مزید بھی لگاتے رہے نہیں تو میں ان سے واپس لے لیتی ہوں اور پھر دوبارہ جس وین میں بیٹھتی ہوں انہیں کو اسی طرح سنوا دیتی ہوں کہ کم از کم جتنی دیر میں بیٹھی ہوں اتنی دیر تو خیر کی بات دوسروں کے کان میں پہنچتی رہے اس سے مجھے ایک بات یاد ہے ابھی اس دفعہ میں دبئی گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک بڑی مشین خریدی ہے آپ کی کیسٹس کو ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور ان کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تھاؤزینڈس میں فری کیسٹس دیتے ہیں اور ساری ڈرائیورز کو دے رہے ہیں جو پاکستانی اور انڈین ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے باندھا ہوا ہے وہ ڈرائیور کو کیسٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستانی یا انڈین اردو سمجھنے والا بیٹھے تو آپ اس کو آن کر دیں اور اگر وہ خواہش کرے کہ مجھے یہ دے دو تو مفت دے دو اور مجھ سے آکے اور لے لو اور اس طریقے پر وہ ہزاروں لوگوں کو کیسٹ بانٹ چکے ہیں ہماری کسی کلیگ نے بتایا تھا ان کا بیٹا دبئی گیا تو جو ہی دبئی گیا جب واپس آیا تو پوچھا کہ کیسا رہا سفر کیسا رہا سفر وہاں جا کے بھی جاتے ہی الہدا ملا کیونکہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی والے نے ساتھ ہی کیسٹ آن کر دی تو بات یہ ہے کہ تبلیغ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اگر آپ کو شوق ہوگا تو اللہ تعالی آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈال دے گا لیکن اگر ہمارے اپنے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ حاضا بلا الناس ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے یہ تو ساری انسانیت کا حق ہے کل ہی بلکہ میں جہلم میں تھی تو مجھ سے کسی نے کہا آپ کی جو تفسیر ہوتی ہے اس میں بہت سی اور باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک بات آپ بہت زیادہ سکھاتی ہیں لوگوں کو اور وہ یہ کہ یہ پیغام آگے پہنچاؤ میں نے کہا تو اس میں برائی کیا ہے کہتے نہیں لیکن پھر وہ بہت بوجھ ہو جاتا ہے کہ پھر صرف یہی کام کرنا ہے ہمیں میں نے کہا نہیں صرف یہی کام نہیں کرنا لیکن ہم امت وسط یا امت مسلمہ ہیں ہی اس لیے سارے کام اپنی جگہ نمازیں اپنے لیے روزے اپنے لیے صدقہ خیرات اپنے لیے لیکن بحثیت امت یعنی بحثیت فرد ہم اچھے کام کرتے رہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں لیکن بحثیت امت ہماری ذمے داری پوری نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس پیغام کو آگے نہ پہنچائے ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کا جالنا کم امتن وسطن لتکن تمہیں امت وسط کس لیے بنا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے حق کا پیغام رکھو کن تم خیر امترجت تم بہترین امت ہو کس لیے بنائی گئی ہو اخرجت لنناس تمہیں تو لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تمہیں تو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور ہم صرف اپنی ذات کے لیے محدود ہو کر رہ گئے ہیں جی آپ فرمائیے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ منافقین کا جتنا سخت انجام ہے اتنا کافروں کا بھی نہیں ہے پہلے ہی بارے میں آپ نے منافقین کی جو سپات پڑھی ہیں اس میں کیا ہے لا یا شرون آگے آتا لا یا لمون ما یشعرون وہ شعور
1: سے آری ہوتے ہیں اہل ایمان تو شعور سے آری نہیں ہوتے میں نیوز پیپرز کے ریفرنس سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل اس میں میڈیا میں بہت سی ایسی آرٹیکلز اور ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ بہت بری ہیں مثلاََ ابھی پچھلے دنوں نیوز میں جو آتا ہے ان اسٹیپ اس میں آیا تھا اور جو لوگ انگلش کا پڑھتے ہوں اس میں پتا ہو کہ انہوں نے ایک اسٹیج پلے بنایا تھا جو کہ اباؤٹ لیسبینس ہے اور اس کو بہت اپریشیٹ اس میں کیا گیا تھا تو ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا ہے جس میں ہم بہت سے آرٹیکلس اور بہت سی چیزیں لکھ کے پھر اس نیوز پیپر کو بھیجتے ہیں تو انہوں نے پرنٹ تو کوئی بھی نہیں کیا لیکن اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کم اس کا میسی چیزوں پہ کنٹرول ہو جاتا ہے مطلب آپ خود بھی ڈائریکٹلی ان کو لکھ سکتے ہیں ہمیں دے سکتے ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں جو بھی آپ نیوز پڑھیں کچھ کریں آپ بھیجیں ضرور کیونکہ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر بہت زیادہ بمبارڈمنٹ آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری پبلک یہ نہیں جا رہی اور وہ اس کے اوپر پھر ضرور ایکشن لیتے ہیں اور اسی طرح ایجوکیشن کے لیے آج کل بہت لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا جائے باقی جو چیز آپ کو لگے صحیح نہیں ہے میڈیا میں اس پہ لکھیں اصل بات یہ ہے کہ لکھنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو مختصر کر کے تاکہ وہ زیادہ سے
0: زیادہ آگے پہنچائی جائیں ایک چیز کا پیغام ایک کاغذ کے اوپر دو کاغذوں کے اوپر لمبی لمبی کتاب میں بھی بازوقت ہر ایک کے پڑھنے کے بس میں نہیں ہوتی چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اجازت چاہتی ہوں اور آخر میں معافی چاہوں گی اگر میری کوئی بات آپ کو تلخ لگی ہو یا یہ کہ میں نے بہت شدت اختیار کی ہو کیونکہ یہ سب کچھ صرف خیر خواہی میں ہے کیونکہ دکھ ہوتا ہے مجھے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھ کے کہ ہم اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں ابھی تک ہمیں سوچنا نہیں آیا ابھی تک ہمارے اندر وہ سنجیدگی نہیں آئی جو آنی چاہیے ابھی تک ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں آئی جو ہونی چاہیے تو اس لیے یہ صرف ایک آپ یوں کہیں دوسرے لفظوں ہیمرنگ تھی سخت باتیں تھی تاکہ آپ تھوڑا سے بیدار ہو جائیں اب اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ